È così bello sapere in questi giorni insoliti che non importa che quello accada intorno a noi, Dio ha ancora tutto nel palmo delle sue mani. Non dobbiamo farci muovere da quello che dicono le cose del mondo, ma Dio ha comunque tutto sotto controllo Gesù ha detto se voi costruite la vostra vita sulla parola di Dio nonostante arrivano le tempeste della vita tutto sarà stabile passerà la terra ma la mia parola non passerà mai e sono sicuri per sempre la nostra sicurezza in Dio non importa dove siete quest'oggi vi chiedo di aprire il vostro cuore vi chiedo di aprire la vostra mani e ringraziamolo per la sicurezza che abbiamo in Cristo Gesù potete unirvi insieme a me padre ti ringraziamo quest'oggi ti ringraziamo perché tu non ci hai mai abbandonato e qualunque fondamento che ci sia nel mondo che sta, è scossa e le persone stanno correndo di qua e di là senza sapere dove stanno andando possiamo affidarci alla tua parola la tua parola è fatta per sempre costruiamo la nostra vita sulla tua parola e sulle tue promesse e tu hai il nostro futuro nel palmo delle tue mani, grazie per la protezione e la sicurezza che abbiamo in Cristo Gesù. Amen. Grazie alla Chiesa Bridge, eh, che grande preghiera. Abbiamo bisogno della preghiera perché la preghiera muove le mani di Dio. Grazie per esservi uniti quest'oggi. Sappiamo che Dio farà qualcosa di speciale e continueremo con la nostra serie che la fede muove le nostre donazioni. Abbiamo visto la mano di Dio rappresentata in diverse forme. Non stiamo parlando semplicemente della parte finanziaria della donazione, ma stiamo parlando dell'aspetto delle benedizioni che arrivano quando arriva Dio che è generoso con noi. Voglio che ascoltate questo terzo messaggio e la fede muove le nostre donazioni. E voglio che andiamo al nostro versetto. E non perché desidero un dono, ma desidero un frutto che sia abbondante nella vostra mani. E il nostro Dio soddisfiderà ogni vostro bisogno in base alle gloriose ricchezze in Cristo Gesù. In Ebrei 11.1 Ora la fede è la certezza di cose che si sperano e la dimostrazione di realtà che non si vedono. Mettete queste due porzioni di scritture insieme. Avete la fede muove le nostre donazioni. E voglio riassumere quello che stava dicendo Pastor Jen. Pastor Jen era stata molto coinvolta. Che bel messaggio che abbiamo avuto. E voglio che voi ascoltiate, e se questa è la vostra prima settimana che vi siete uniti con noi, Dio è un Dio generoso e dà dei doni meravigliosi e si prende cura di noi e adoro il fatto che si prende cura di noi. E quando si prende cura di noi, comprendete questo attraverso le scritture. Paolo era in prigione a Roma dove c'è la nostra chiesa, la nostra città. E quando ha scritto questa porzione di scrittura dei filippesi, per me 
questo me lo rende ancora più personale questa scrittura perché nella nostra città ha eh, scritto questa scrittura molti di noi nella nostra chiesa hanno avuto l'opportunità di visitare i luoghi di prigionia di Paolo è stato in grado di dire che Dio dà e Dio che ama dà se noi ci pensiamo e pensate al significato a chi l'ha scritto e qualche migliaia di anni dopo noi lo viviamo e accade il fatto che noi siamo nella pandemia attualmente ma quando mettiamo le due cose insieme se ci seguite noi abbiamo scritto questa serie di messaggi in agosto e settembre del 2019 molto prima di qualsiasi pandemia, del coronavirus, della chiusura, prima che tutto accadesse. Come Dio poteva sapere che avessimo bisogno di questo messaggio? Dio sa tutto e quando ci da, Dio ci ha dato questa serie di messaggi, ma perché allora e perché ora? Ma Dio lo sapeva e quando l'abbiamo messo all'interno del mese, Abbiamo detto wow, la parola è perché diamo. Molto spesso le persone pensano, oh il predicatore parlerà solo dei soldi. No, non menzionerò questo e quindi voglio tirare questo fuori al di fuori della vostra mentalità, del vostro pensiero. Paolo ha scritto affinché sia abbondante nel vostro conto il frutto. Sarà abbondante verso di voi I doni saranno abbondanti per voi E quindi com'è che diamo? Com'è che Dio dà? In maniera generosa Pastor Jen ha parlato delle donne nella Bibbia Come erano generose E ci ha dato queste frasi importanti Il tuo seme soddisferà la tua necessità I vostri semi i, I semi che date si prenderà cura di voi e nel momento in cui dovrete ricevere. E le prossime parole ha detto rilascio e ricevo e, e quando voi ricevete lo date indietro. Se noi possiamo imparare quel principio di Dio e quando leggiamo questa porzione di scrittura sarà abbondante presso e scosso in abbondanza e voi riceverete la settimana scorsa stavamo parlando di quello che Dio avrebbe fatto con Pastor Jen e quella parte del ricevere ho detto grazie Signore perché riceveremo indietro perché Paolo stava dicendo a noi voi mi avete benedetto con tutto voi mi avete benedetto e come io sono stato benedetto e sono stato preso cura, Dio si prenderà cura di voi. Molti dei teologi vogliono credere che tutta questa porzione, in tutto questo tempo, era quando Paolo era a Roma. E quando ha scritto questo, quando stava scrivendo questo, è fantastico che in questo momento difficile sto parlando del punto numero uno l'abbondanza 
Eh, nei vostri appunti come faccio ogni giorno e nel punto 1 voglio che scrivete abbondanza affinché sia abbondante dice la scrittura la definizione di abbondanza una quantità larga di qualcosa una quantità davvero larga Paolo l'ha detto ricerco il frutto che abbondi Possiamo inserire la parola abbondanza e ritornerà per vostro conto. E il principio di Dio è più di ciò che basta. Mi piace questo concetto che non si prende solamente cura del bisogno ma che l'amore, della, l'amore di Dio. È più che quello che basta. La grazia di Dio è più di quello che basta. È la misericordia di Dio di più di quello che basta. E la pazienza di Dio è più di quello che basta. Mi ascoltate quest'oggi? Le benedizioni di Dio sono più di quello che bastano. E posso andare avanti frase dopo frase. Ma mi auguro che state cogliendo il punto che quello che Dio ha da dare è più di quello che basti. Non sarà semplicemente adeguato, abbondanerà, abbondanerà, sarà in abbondanza e soddisferà ogni vostro bisogno in base alle ricchezze. E quando pensiamo a quello che Dio ci può dare e pensiamo semplicemente all'amore, quanto amore Dio ha da dare, un amore fantastico, un amore potente, un amore misericordioso, un amore abbondante. Il suo amore è dimostrato che ci ha dato il suo figlio, il suo amore e quando eravamo morti nelle trasgressioni, nel peccato, ci amava comunque. E per me questo è più di quello che basta. Ci dà in abbondanza. E spero che lo possiate cogliere. Ascoltatevi che si veda, assicuratevi che si veda bene. È in abbondanza. E quindi quest'oggi stavo pensando in una maniera unica. In questo messaggio... E solitamente parlo in una maniera diversa, uso le scritture per enfatizzare i punti e poi presento il messaggio. Quest'oggi prenderò la prossima sezione del messaggio e dico che per linea per linea dirò il riferimento a quella linea. E quindi voglio che prendete il Salmo 37. E, e voglio che prendete questo dal 3 al 6, dal 18 al 19. E voglio insegnarvi alcune cose di come Dio vi benedirà, di come Dio provvederà per voi, di come Dio vi darà di più di quello che avrete abbastanza. E vivrete quella vita con quel tipo di mentalità, con quel tipo di idea, che nel momento in cui camminate questo cammino con Dio, Dio si prenderà cura di me e Dio si prenderà cura di me in una maniera abbondante. Versetto numero 3 del Salmo 37 è stato scritto da Davide 
re Davide, il pastore Davide, quello che ha ucciso il gigante, quello che ha avuto delle difficoltà nella sua vita e quello che ha fatto alcuni degli errori. E questo cosa ha detto nel versetto 3? Confida nel Signore e fai il bene. Abita nel paese e pratica la fedeltà. Dice qui, affidatevi a Dio e godetevi la vita. Affidatevi a Dio e godetevi la vita. Trova la tua gioia nel Signore e Egli soddisferà i desideri del tuo cuore. Si sta riferendo a desideri divini, desideri divini. Non sta parlando di qualsiasi tipo di desiderio, desideri divini, desideri biblici. Ricordatevi, Dio si prenderà cura di ogni aspetto della vostra vita, il pratico, l'emotivo, si prenderà cura di ogni aspetto della vostra vita e se si prenderà cura di ogni aspetto della vostra vita dovete cogliere che è il desiderio di Dio che ha messo nel vostro cuore. E quindi io prego amici che saranno desideri di Dio, che la vostra vita sia senza soddisfare Dio. Non penserete semplicemente, non farò qualcosa perché avrò una punizione. Non state neanche pensando con quel tipo di mentalità. Faccio le cose che soddisfano Dio, voglio che le mie azioni portano gloria a Dio. Non voglio vivere così solo la domenica e altri giorni vivono in un'altra maniera. Parlo di desideri divini. Parlo di desideri divini che portano onore e gloria a Lui. E nel versetto 5, riponi le tue vie nel Signore. Fate, fai quello che Dio dice e fatelo. Confida in Lui e Egli agirà. Egli agirà, affida le tue vie, vi darà i desideri. Guardate guardare le scritture, se voi date le vostre desideri, ri, si ripeta. Versetto 6, Salmo 37. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Voi sarete premiati e vendicati. Ascoltatemi amici, se voi pensate che vincerete ogni vostra battaglia, vi state prendendo in giro, ma il Signore vincerà ogni battaglia. Quando voi cercate di andare prima di Dio, di andare alla destra, alla sinistra, quando Dio dice di farlo così, state cercando di fare le cose che non sono nel desiderio di Dio per la vostra vita. C'è un tempo perfetto e quando lo fate nel tempo di Dio ci saranno difficoltà, sì, sì, ci saranno una vendetta, se verranno rese giuste, se verranno fatte giuste. Non so se lo posso dire più forte, voglio che la mia vita possa essere una vita giusta, che possa essere giusta con Dio. Se possiamo essere giusti con Dio, ve lo posso dire. Lo posso gridare dai tetti che ogni cosa andrà bene. Quando io lo metto nelle mie mani, 
prendo quella responsabilità su me stesso e sto mettendo Dio da parte. E Dio deve essere coinvolto in ogni aspetto della vostra vita e commetterà, farà brillare la vostra giustizia. E la vostra giustizia brillerà, non vi preoccupate, Dio vi darà il credito per la vostra fedeltà. E Dio vi darà il credito per il momento della preghiera. E Dio vi darà il credito per i desideri. E io penso sempre del credito, del premio e molte volte sbagliamo. Ma mettete un sorriso sul volto di Dio, tante volte l'ho detto. Vedete una vita che mette un sorriso sul volto di Dio e quando guarda giù sui suoi figli e le sue figlie dice wow questo è mio figlio, questo è mio figlio, questa è mia figlia. E questo è quello che vogliamo fare, ritorna ai desideri. Versetto 18, scendo al versetto 18. E gli uomini integri spendono i giorni con il Signore la loro eredità durerà per sempre la vostra eredità durerà per sempre sotto la cura del Signore non è semplicemente per oggi non è semplicemente per domani è per questo mese è per il mese prossimo i nostri passi sono ordinati da Dio non stiamo cercando semplicemente di far contare questo giorno, voglio far contare la mia vita, voglio fare quello che faccio oggi, voglio che abbia un effetto sulle altre persone. E quindi vi sto dicendo un messaggio incredibile, che Dio vi ama, è un piano per la... Non sto semplicemente predicando, semplicemente per fare qualcosa, sto dicendo per la verità della parola di Dio così, che quando viene nella vostra vita, viene nel vostro stile di vita, il vostro stile di vita è di essere una persona generosa, di essere una persona che ama, che dà la grazia, che dà la misericordia, una persona che ama di più di quello che le persone fanno intorno e hanno un momento difficile. Questo è il nostro momento. E se Dio è davanti a me, chi può essere contro di me? E non voglio avere vergogna del Vangelo di Gesù Cristo. Voglio vivere la mia vita come una persona generosa che non trattiene nulla. Ho avuto dei giorni buoni, degli anni buoni. Voglio che la mia vita dicano, oh Dio ha seguito Dio. Qualcuno mi ha chiesto qualche giorno fa, per quanti anni vuoi fare ciò? E ho detto, e ero durante una crociata, eh, in, durante un'opportunità un di evangelizzazione in, uh, in India con mio padre, eravamo a letto, eravamo svegli prima che morisse, e, er, e gli ho detto a mio padre, ti ritirerai mai, andrai mai in pensione? Deve fare una pausa. E l'ho detto di nuovo, ho detto si è addormentato. Ma tu ti ritirerai mai? Prima di tutto questa è una domanda stupida. Ho detto non penso che sia una domanda stupida. Non mi ritirerò mai, ho detto perché? 
La sua risposta è stata, la sua risposta ha avuto un effetto sulla mia vita, la sua risposta ha detto, se io mi ritiro, se io vado in pensione con quello che sto facendo, non vivrò tanto tempo, probabilmente morirei. Ascoltatemi amici, mio padre era un predicatore, ha predicato da tutte le parti del mondo, ha predicato il Vangelo, è andato in posti in cui le persone non vanno, ha dormito in posti assurdi, ha preso le canoe, è fantastico quello che ha fatto mio padre. E all'età di 80 anni lo stava ancora facendo e quindi io ho pensato quando ho chiesto quella domanda e io andrò in pensione e la mia risposta è stata io ho detto non penso che andrò in pensione è stata una risposta veloce che mi ha detto mi ha fatto quella domanda questa persona che mi ha fatto la domanda gli ho detto la storia di mio padre Voglio continuare a predicare questo Vangelo perché è vero e so che aiuta la vita delle persone e so che cambia la vita delle persone. Voglio predicarlo fino al giorno della mia morte. E la nonna di Pastor Jennifer è morta dopo cent- più di cento anni e non si è mai fermata. E se le persone che sono andate prima di me non si sono fermate, perché io mi debba fermare? Ma qui stai parlando del pensionamento. No, no, sto parlando del messaggio del Vangelo. Non penso che dobbiamo sfermarci nel dare il messaggio del Vangelo. Ma sto parlando... Che di vivere la vita che Dio ci sta chiedendo di vivere e di vivere questa vita senza colpa e nel versetto 18 e noi spenderemo i giorni nella cura del Signore non vogliamo essere così non vogliamo essere messi in cura del Signore non vogliamo che Dio ci prenda cura di noi e questa è la nostra eredità e durerà per sempre a me piace L'idea che l'eredità durerà per sempre significa che verrà passata. È come io sono una persona generosa e do l'amore e do la misericordia. Che cos'è che farà? Avrà un effetto sulle generazioni che verranno dopo di me. I miei figli saranno generosi e i miei nipoti saranno generosi. E le persone che sono affette parleranno del segreto di cui sto parlando. E questo segreto eh, si trova in ogni parte della scrittura. E nel versetto 19, eh, nel momento di sfuntura, saranno saziati, non saranno confusi. Nel tempo della fame avranno tanto. Ascoltatemi. Questo è nella Bibbia, potete leggerlo. Nel momenti come questi avremo tanto e so che ta- per tanti di voi io sto vivendo nel mezzo di questa pandemia e tutti i miei bisogni vengono presi cura e alcuni di voi state dicendo ma non sono lì pastore, tutti i miei bisogni non sono stati presi cura. 
ma voglio porvi delle domande. Siete veramente nella giusta relazione con Dio? Se state contando con Dio, non potete contare che Dio si prende cura di voi nel momento in cui non siete in una strada giusta. È per voi che amate Dio, non tutto si è preso cura. Voglio che sappiate, questo è un uomo che sta pregando per voi, che pregherà per voi. Se voi vi mandate un messaggio per email, io pregherò per voi in maniera personale, ma voglio aggiungere un componente. Un componimento. Siete generosi con quello che date agli altri? Non sto parlando di fondi, di soldi. State dando grazia, state dando misericordia, siete gentili, siete gentili, misericordiosi. È questo quello che sto parlando. Se noi abbiamo il frutto di Dio nella nostra vita, il suo frutto abbandonerà, abbondare, abbonderà. E non dovremmo pensare del mio, del mio albero. Il mio albero ha migliaia di frutti. Prego che potete cogliere questa immagine. Il mio albero non avrà solamente una banana, ma una banana ne avrà altri, avrà chiosti e avrà caschi di banane. Il mio limone, il mio albero non avrà solo un limone, avrà tanti alberi. Non avrete solo una piccola grazia, avrà Avremo tanta grazia, non abbiamo poca gentilezza, abbiamo tanta gentilezza. E voglio che sappiate, se voi vivrete come io ho appena parlato, sarete meravigliati di come Dio si prese cura di voi. E se guardate indietro nei scorsi mesi, eh, so che non so come, ma sono stato preso cura. E voglio entrare nella mia porzione di scrittura preferita, andrò un po' più veloce. I tempi prende in prestito e non restituisce, ma il giusto ha pietà e, e dona. Chi è benedetto dal Signore erediterà la terra, ma chi è maledetto? Io voglio la benedizione. Eh, il Signore rende fermi i passi. Voglio che le mie direzioni siano dritte. Anche se cade, non è abbattuto, perché il Signore lo sostiene con la mano. Posso avere delle difficoltà, ma non mi lascerà cadere. Il Signore mi sostenerà. E questo con quello che voglio concludere, versetto 25. Sono stato giovane e adesso sono diventato vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato. Nella sua discendenza mendicare il pane. E dipende quale versione della Bibbia state leggendo in questo caso. Nel, nella nuova versione dice, i figli verranno benedetti. Nel versetto 26 sono sempre generosi, i loro figli saranno una benedizione. Che conclusione è? È Salmo 37, 
giuste. I giusti sono sempre generosi e la generalità che avete lasciato ai vostri figli si mostrerà sempre. Mi auguro che state ricevendo quello che sto dicendo perché potete avere una differenza nella vostra vita. Alcuni di voi avete vissuto la vostra vita andando passo per passo, passo per passo. È il momento di uscire da quel punto. Voglio la generosità di Dio che possa abbondare. E alcune persone sono andate da Paolo e l'hanno benedetto. E Paolo ha detto, è qui. Io stavo ricevendo una benedizione che Dio ha preparato. E quindi quest'oggi abbiamo guardato la definizione di Paolo, di come è stato preso cura. Nonostante il fatto che fosse in prigione, e mentre era in un momento difficile della sua vita, e state pensando, io ora sono in quel momento, voglio che sappiate che Dio si prenderà cura di voi e, si prende, e potete contare su di Lui. Abbiamo visto su quella porzione. Salmo 37 Di come Dio è generoso. Se prendete quella porzione di scrittura, che il Dio del Vecchio Testamento e il Dio del, del Nuovo Testamento è lo stesso Dio del vostro testamento, l'avete colto? Quello che Dio stava dicendo, quello Paolo che stava dicendo, è la stessa cosa che dovreste dire pure voi, che il Dio del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento è lo stesso Dio. È il Dio del vostro testamento. Io scrivo il mio testamento. La definizione è la volontà della persona che riguarda la proprietà personale. Wow! Pensateci. State scrivendo il vostro testamento. State scrivendo il vostro testamento, la vostra eredità. La definizione di chi siete e di quello che significa. Voglio che venga detto che quell'uomo era generoso, quell'uomo era gentile, quell'uomo era pieno di grazia. E Dio vuole questo da parte di ognuno di noi. E la fede ci muove, ci muove nel dare. Saremo delle persone che danno in maniera generosa e cose grandiose accadranno. Mi auguro che mi avete sentito quest'oggi e voglio che sappiate che quando insegno una porzione di scrittura così abbiamo persone che sono in situazioni davvero difficili ora. Perché predicherei questo? Perché quello che so è che Dio ha un piano ha sempre avuto un piano e nel momento in cui ci affidiamo a Dio, nel momento in cui stiamo affrontando ora, eh, pastore non sono uno di quei credenti ancora, non faccio parte di una chiesa, non sto parlando di me quest'oggi, sto parlando di una chiesa quest'oggi, sto parlando di avere una relazione con Dio. 
e sono eh, abituato a pregare in un modo, in un altro modo, con il prete. Vi sto chiedendo di pregare direttamente a Dio e di credere a Dio, di perdonarvi, di finire nella vostra vita. E questa sarà la nostra prima preghiera quest'oggi. La nostra seconda preghiera sarà per le persone che stanno in difficoltà e prego che Dio vi aiuti in maniera abbondante e il Dio che è generoso possa mostrare la, la sua generosità nei vostri confronti e se guardate nel vostro cuore dite wow c'è tanto amore c'è tanta misericordia c'è tanta grazia non è questo quello che volete nella vostra vita? Volete essere, questo vi darà l'abilità di essere un miglior marito, un migliore moglie, un miglior impiegato, un miglior capo e l'abbondanza delle benedizioni di Dio. Quindi se avete questa prima preghiera ditela insieme a me e i traduttori la tradurranno e quindi la potete fare online. Ditela insieme a me, caro Signore Gesù, ti chiedo scusa per i miei peccati. Vieni nel mio cuore, vieni nella mia vita, da questo giorno in poi, per il resto della mia vita. Io vivrò per te e ciò che facevo e che era peccato smetterò di farle, perché tu hai appena cambiato la mia vita e ti ringrazio Signore per aver risposto a questa preghiera nel nome di Gesù. Amen. Se avete appena letto questa preghiera, posso dirvi che online sullo schermo ci sarà l'opportunità per voi di scrivermi una mail a questo indirizzo e questo è quello che farei se fossi a Roma. C'è semplicemente un mucchietto in cui ci sono le persone in cui hanno dato la loro vita a Gesù Cristo e pregherò per voi ogni giorno. Voi mandatemi queste email, avrete bisogno di qualche preghiera. E se vedete sul nostro sito, cosa faccio e cosa faccio dopo? Siete appena diventati parte della più grande famiglia del pianeta e vi voglio aiutarvi su cosa fare dopo. Eh, per tutti di voi che volete qua la seconda preghiera, Signore Gesù, i miei amici stanno ascoltando quest'oggi, alcuni di loro stanno affrontando dei momenti difficili, ma tu sei il Dio che arriva sempre, sei colui che fa la via, tu sei colui che aiuterci quest'oggi. E quelli che hanno bisogno di misericordia, dagli misericordia. Per chi ha bisogno di più grazia, dagli più grazia. Ti stanno cercando ora, ho bisogno un po' di più. Forse la mia pozza si sta seccando, ma ti stanno cercando e si stanno chiedendo. Non ho mai visto i giusti abbandonati. E questo è quello che ha detto Davide, tu non hai mai lasciato i giusti. E quindi quest'oggi contiamo su di te per vedere i frutti e contiamo su di te per vedere questa abbondanza nella nostra vita. Quindi dai la grazia, dai la misericordia, dai il perdono, dai più amore e dai più benedizione. Nel nome di Gesù prego e prenditi cura delle persone. Amen. E forse quest'oggi state ascoltando questo messaggio per la prima volta. 
e voglio che sappiate, avete ascoltato la verità della parola di Dio e vorrei che voi siete parte del nostro campus nel mondo e vi siete uniti a un grande gruppo con più di un milione di persone e Dio ci ha aiutato per raggiungere le persone, per spingere il messaggio e se lo voi avete guardato, voglio che voi lo condividiate se siete della Nigeria, mandatelo alla Nigeria. Se siete dello Zimbabwe, mandatelo nello Zimbabwe. Se siete della Corea del Sud, mandatelo nel Sud Corea. Le nazioni del mondo si trovano a Roma e voglio che voi siate ambasciatori di Dio. E quindi vi sto chiedendo di spingere questo messaggio all'estremità della terra. Andate da tutte le parti del mondo di dichiarare la buona notizia. Andate a dichiarare la buona notizia. Ditela, condividetela e mandate questo messaggio e Dio lo farà. Se siete parte della nostra chiesa, voglio che siate fedeli nel dare. E ci sarà un'opportunità per voi per vedere su come dare e quando la chiesa tornerà eh, nella, appena operazione siamo nel mezzo di aprire un, uh, prendere un nuovo edificio e c'è ancora la nostra campagna per l'eredità alcuni di voi potete essere generosi e per chi sono fedeli voglio che potete dare non ci vorrà tanto tempo prima che riapriamo non so quando sarà il tempo ma assicuro che il messaggio sarà là fuori e voglio che sappiate che Dio vi ama ha un piano sopra la vostra vita Signore Gesù che tu sia con i miei amici in ogni parte del mondo e in ogni bisogno prendetevi cura di loro nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen